0: Protagonistas a los que nos vamos a acercar en los próximos minutos con Víctor Peiro, director de análisis de Gbc Gaesco. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Tenemos, por ejemplo, en el punto de mira, Amadeus. Eh, hoy está recortando con claridad la compañía. Se está hablando mucho del posible interés en hacerse con una firma estadounidense que tiene una valoración bursátil de unos siete mil millones de dólares. ¿Qué le aportaría una operación de este tipo y por qué no le está encajando al mercado?
1: Bueno, efectivamente, Amadeus pensamos que está cayendo por esos rumores porque realmente los resultados han sido bastante buenos. Ha crecido pues, en línea con lo que se esperaba y ha tenido unas buenas rentabilidades, pero al final esta compra eh, ya no es lo que le aporte, ¿no? que eso es lo que tienen que explicar un poco cuando la compren, ¿no? sino el precio. ¿no? Ahora mismo, por cómo está cotizando los multiplicadores a los que se realizaría la, la adquisición, pues eh, estimamos que pueden estar alrededor de 13%. Eh, entre 12 y 14 veces, eh, comparado con lo que está cotizando Amadeus, es un, es un nivel alto, ¿no? Y a nosotros, y yo creo que a todo el mercado, pues le da miedo las, las adquisiciones, ¿no? Luego pueden salir bien o pueden salir mal, pero en un principio, si nos hacen a precios bajos, pues eh, pues echan un poco para atrás, ¿no? Es una adquisición de un tamaño bastante relevante para, para Amadeus. Pero bueno, los resultados han sido bastante buenos, nosotros tenemos un potencial todavía a la valoración del 18%, con lo cual, bueno, en principio... Eh, esperar a ver si esa operación se, se confirma y si la explican y, y en ese caso pues tomar decisiones. no
0: hmm. Tenemos a, a la compañía hoy recortando en bolsa más de un 7%. En el lado positivo destaca sobre todo Fluidra, más de un 8% arriba. Eh, ¿Claves de las cuentas que ha presentado la compañía y qué visión tiene para el valor?
1: Bueno, influirá, pues eh, dado un poco por la subida de los tipos de interés que se hablaba ¿no? y la, la pérdida de, de poder adquisitivo de, de las familias, eh, se tiene un, un cierto temor, ¿no? Un entorno de, de enfriamiento de la actividad de, de los bienes eh, discrecionales, ¿no? Como por ejemplo pueden ser las piscinas. Y esto pues se eh, lleva a ser bastante cautoso en el valor. ¿no? Por lo tanto, pues estos resultados que han estado en línea con, con lo que se esperaba, ¿no? Y una EBITDA de 445 millones. Y además, pues en la visión de la compañía, de que el año, este año puede crecer alrededor de un 10%, bueno, pues ha sentado bien al mercado, además ha reducido bastante la, la deuda y en ese sentido, bueno, pues también es verdad que en los últimos días se había había habido un cierto toma de beneficios en el valor por pues porque un comparable americano, eh, Pool Corporation, había dicho que que la actividad estaba siendo bastante bastante pobre, ¿no? Y entonces había bajado el valor y, bueno, pues hoy al ver que este... Este temor no se ha cumplido en la compañía, pues ha eh, recuperado lo que había perdido estos días. ¿no?
0: Y Eje es otra de las que ha presentado números, se está recortando en bolsa en torno al 2%. ¿Cómo ha visto esos resultados?
1: Bueno, los resultados son bastante buenos, ¿no? Se supera pues, un hito histórico en cuanto al, al resultado de explotación, que supera incluso al de 2019, con más de 3.300 millones de euros. Y además es una, una evolución sana, ¿no? En el sentido de de que se ha producido pues tanto por lo que es la ocupación, una muy buena gestión de, de lo que son los, los, las aeronaves, como de los precios, sobre todo, no ha subido los precios. También nos gusta mucho el tema de, de que tenga pues prácticamente aseguradas eh, un 62% de las ventas que espera para el primer trimestre y un, eh, un porcentaje muy alto de las que espera para, para el primer semestre. Eh, bueno, eh, lo vemos más como una toma de beneficios ¿no? eh, en el sector. no Es verdad que, que llevamos todo un año pues, esperando que sea ya cierta recesión y tal, y esto puede al final dañar a los precios. Eh, y es verdad que también el precio del petróleo no sube, con lo que afecta a la compañía. Y bueno, pues eh, realmente la, la, la variación de hoy simplemente es una pequeña toma de beneficios.
0: Mm. Han sido muchas las compañías del continuo que han presentado cuentas desde a día, pasando por A3 Media, Prosegur, Renta Corporación, Técnicas Reunidas y varios más. ¿Alguna de todas sí. ellas que le ha llamado especialmente la atención?
1: Bueno, sí, hombre, hay hay muchas, algunas que tienen menos liquidez, pero me han gustado mucho, como por ejemplo, pues, eh, Cementos Molins o Nicolás Correa, que han tenido bastantes buenos resultados, ¿no?, eh, por la parte un poco negativa, me ha sorprendido técnicas reunidas, ¿no?, en el sentido de que, bueno, eh, es verdad que no ha sido un mal año, pero... El margen nosotros esperábamos que estuviera un poquito por encima de lo que ha estado, ¿no? El margen, el margen operativo del, del 4%, pues nosotros pensamos que se iba a superar algo y las perspectivas para el año que viene son que siga más o menos también en esos niveles, ¿no? Y luego por el lado positivo, pues Ebro, por ejemplo, que ha, que ha publicado hace poco y, y ha tenido muy buenos resultados por encima de las eh, expectativas de todos los analistas. Y, bueno, pues gestionando muy bien todo el entorno complicado que ha habido de de inflación en las materias primas y y algunos costes, ¿no?
0: Hoy está rebotando Endesa, recuperando casi un 3% a esta hora de la tarde, después del mal tono con el que recogía las cifras de la compañía, eh, o se recogían en bolsa esas cifras en la última sesión. ¿Sería un valor que tendrían ustedes en cartera Endesa ahora?
1: Bueno, realmente ahora mismo el sector de, de lo que son las utilities, en concreto las, las parte más generadora, está un poco en el punto de mira por la bajada fuerte que ha habido de los precios en el mes de febrero. Nosotros no creemos que sea sostenible para un inversor que piense que los precios van a seguir bajando en esa puede ser una buena oportunidad, ¿no? Porque es una empresa que tiene una posición corta en la generación de energía, tiene menos energía genera menos energía de la que necesita para sus clientes y, por lo tanto, compra y, por lo tanto, una caída de precio le viene bien. Sigue siendo una empresa que, a pesar de que ha subido algo la deuda, está bastante... Bueno, la ha bajado este año, pero la había subido en el año anterior, está bastante saneada. Y en la rentabilidad, por dividendo que ha prometido, pues está alrededor del 6%, con lo cual, para un inversor muy eh, conservador, sí que puede ser una, una opción interesante, ¿no? Para alguien que tenga una versión al riesgo un poco me, más, más amplia, ¿no?, pues eh, bueno, hay compañías más generadoras que han tenido fuertes caídas en los últimos meses y que pueden ser más atractivas. Mm.
0: Eh, Solaria también está cotizando hoy los resultados que presentaba al cierre de la última sesión. ¿Le han convencido?
1: Bueno, ahí hay una cara y una cruz, ¿no? Eh, por la parte de la positiva de la cara es la pues, que se demuestra que Solaria es, por así decirlo, la, la best in class, ¿no? Es la más rentable de todas las renovables que hay y eh, que se comprueba pues, viendo los márgenes de ventas sobre ventas que tiene, la rentabilidad sobre el activo, eh, los proyectos, las rentabilidades que saca sobre los proyectos, todo eso está muy bien y eso es positivo. Lo que pasa es que le está afectando muchísimo lo que, lo que hablábamos, ¿no? La caída grande de precios que ha habido en febrero, eh, junto con el no retraso, bueno, no, la no bajada de tipos de interés que se esperaba, pues está penalizando a estas compañías, ¿no? En concreto, pues a Solaria, ¿no? Nosotros creemos que es una oportunidad, una oportunidad de, de riesgo, no, no, no queremos quitar el, el riesgo a ese valor, mucho riesgo, pero con una, ahora mismo una cotización que creemos que está muy por debajo del valor intrínseco de la compañía. Vemos ¿no? que un valor suelo por las operaciones que se han realizado en el mercado de compra de activos renovables eh, debería estar por lo menos en 16 euros en cuanto a valor suelo. ¿no? Y si además tenemos en cuenta el crecimiento de la, de la compañía, pues podríamos irnos hasta 20, 20 euros.
0: Nos quedamos con ello. Víctor Peirón, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias. Muy buenas tardes. Vale, muchas
1: gracias, Julio, por favor.